0: Welkom, dit is Eerste Hulp bij Verslaving en mijn naam is René van Kolm. Ik ben al ruim acht jaar familiecounselor en help en ondersteun familieleden, partners en naasten van verslaafden. In deze podcast ga ik in gesprek met de familieleden en partners en geef ik tips over hoe om te gaan met verslaving als naaste. Zelf ben ik 30 jaar verslaafd geweest en daarom weet ik als geen ander hoe moeilijk het is voor de omgeving. Want niet alleen degene met de verslaving, maar ook de mensen om me heen hebben hulp nodig. Dit is Eerste Hulp bij Verslaving. Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Eerste Hulp bij Verslaving voor Naasten. Mijn naam is René van Kolm. heel fijn dat je kijkt en luistert. In deze aflevering is Donna mijn gast. Donna is 24 jaar en Donna haar ex kampte met een cocaïneverslaving. Nou, dit heeft een grote impact gehad op haar relatie. Ze hebben samen een kindje. Ze zijn een jaar geleden uit elkaar gegaan. En Donna maakt met haar moeder zelf ook een podcast. SOS de podcast, ook voor naasten. En vandaag is ze mijn gast. En ik vind het heel stoer en heel fijn dat, dat je bij me bent Donna. Dat je bij ons bent.
1: Nee, Jij bedankt voor je uitnodiging.
0: Heel graag gedaan. Ja. En ja, je bent 24, je bent een jonge meid, maar je hebt toch al heel veel meegemaakt. Jouw ex ja. had, heeft een verslaving, en verslaving is nooit zomaar over. Nee. En uh, ik ben heel benieuwd, ik wil graag van je horen hoe dat was. En ik maak even een zijstapje. Uh, je bent 24, dus je gaat uit, je maakt dingen mee. Hoe ga je zelf om met drugs en alcohol?
1: Um, ja, ik denk dat ik uh, um, al wel vrij jong wist dat ik wel zelf graag de controle had. Dus uh, ik heb er nooit zo van gehouden om uh, geen controle meer te hebben, zeg maar. Mm -hmm. um, maar ik had ook wel veel vrienden in mijn puberteit, ja ik denk van 14, die allemaal bloden. Um, en dat heb ik ook een tijdje zelf gedaan. Maar toen op een gegeven moment werden we wat ouder nou, en dan ga je echt naar feestjes en... Toen ging dat over in cocaïne um, en ecstasy veel. Um, en ik had echt vrienden die dan aan de keukentafel gewoon lijntjes legden. En dat vond ik in die tijd ook gewoon een soort van normaal, want dat was mijn omgeving. Ja. En um, nou ja, ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment naar Mystery Land ging. En dat ik met een groep van dertien mensen was en ik was de enige die niks gebruikt had. Dus ik stond daar met mijn wijntje en uh, ja, omringd door mensen die allemaal gebruikt hadden.
0: Nee. En
1: ik vond het ook niet fijn om. Uh, ja, als ik hun zag, dacht ik ja, ik wil dat niet. Mm -hmm. um, en ik heb ook een verleden met uh, uh, wat mentale problemen. Dus ik dacht altijd: als ik me gewoon goed voel, dan is dat prima. En ik heb geen behoefte om uh, daar dan mee te spelen, zeg maar. Ja. dus ik denk dat dat een beetje mijn redding was
0: ook. Ja, nou wel goed om te weten ook. En maar jij was dus een uh, ja, verstandige, verstandige jonge dame. Maar je zag wel dat het enorm toenam in jouw omgeving.
1: Ja, heel erg. Ja.
0: Ja, ja, en zo gaat dat en zo is dat ook. Ja. Hey, en als we dan uh, gaan naar, naar jouw verhaal, zeg maar, jouw uh, ex-partner... waar je samen een kindje mee hebt. Ja. Hoe heb je hem leren kennen en hoe ging dat in het begin?
1: Uh, nou, ik was toen uh, net 19 en um, ik wilde graag uit huis... want ik was thuis een beetje zat. En ik heb hele lieve ouders, maar ik was wel een beetje zat... want dat krijg je op een gegeven moment. En uh, ik werkte eigenlijk gewoon fulltime in de zorg... dus ik was uh, ook wel redelijk snel al volwassen geworden... Uh, voor hoe ver je, ver je volwassen bent als je 19 bent. <laughs> en uh, toen op een gegeven moment ging ik met een vriendin uit huis... en we hadden samen wat gevonden, superleuk. En toen dacht ik, ja, weet je, ik uh, vind het wel leuk... om hier een beetje mensen in de buurt te leren kennen. En uh, mannen in de buurt te leren kennen. Dus ik dacht, nou, ik download die zo'n app. Dus, uh, nou ja, zo gezet, zo gedaan. En uh, toen ontmoette ik eigenlijk al heel snel mijn, uh, mijn ex-partner. En uh, eigenlijk had ik meteen zoiets van, dit is bijzonder... Um, ik had dat daarvoor nog nooit gehad. En uh, nou ja, we gingen veel praten en dat voelde goed. Dus het was echt een klik. Het was echt een bijzondere klik, ja. En toen weet ik nog dat we uh, nou ja, voor het eerst afspraken, en dat ik meteen echt dacht: wow. Ik wil niet zeggen dat ik overdonderd was, maar ik dacht wel meteen... wow, dit heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Nee, ik, je het qua gevoel? Ja, qua gevoel ja, ja, en qua...
1: Nou, en in de loop van de dates ze uh, dat en het werd eigenlijk alleen maar meer. En op een gegeven moment dacht ik wel... nou, ik denk dat dit is waar mensen het over hebben. Dit is een soulmate.
0: Echte liefde. Ja,
1: en zo voelde dat voor hem ook. En uh, we hadden al best wel snel hele open gesprekken. Ja. Want we hadden allebei best wel uh, wat meegemaakt al... Um, dus hij was eigenlijk heel open en eerlijk en hij vertelde bijvoorbeeld dat hij vroeger um, uh, wel eens drugs had gebruikt en wel eens met zijn vrienden cocaïne, maar dat dat wel allemaal achter hem lag. Maar dat hij dan wel merkte dat hij daardoor rust kreeg in zijn hoofd. Nou ja, nou ja en later bleek ook dat hij ADHD had. Hij had later een diagnose gekregen uh, na zijn puberteit. Maar hij vertelde dat allemaal zo open dat ik dacht: Nou ja, wat goed dat je daar zo open over bent. Ja, en nou ja, ik. fijn om dat te delen. En ik dacht: Ja, ik heb ook vrienden die dat hebben gedaan. Ja. Dus ik had daar niet meteen een oordeel over. Nee,
0: ik begrijp ook als je dat zo vertelt dat je niet gelijk denkt: van, 'Nou, uh, warning signal. Ik moet hier nee. heel erg op letten.' Nee, nee. Ik moet wel even: het is wel grappig wat je vertelt. Want ik denk gelijk terug aan mijn eigen verhaal. Toen ik mijn vrouw ontmoette, zei ik ook tegen haar dat ja, ligt allemaal achter me en het valt allemaal wel mee... en ja. het is allemaal geweest. Ik zat er nog helemaal vol in, maar goed, dat ja. is herkenbaar. Ja, ja, en
1: dat is denk ik toch ook uh, dat gedeeltelijk eerlijk zijn. Um, hij heeft dus toen zijn verhaal gedaan... en uh, er was een moment dat hij zei... Uh, een jaar geleden mm. heb ik um, uh, in, een, uh, of in een kliniek in een instelling mm. gezeten... omdat ik een burn-out had. En dat was met mijn ADHD, het was allemaal te veel... Dus toen dacht ik wel, oké, okay, wel pittig, want je zit niet zomaar, je wordt niet zomaar ergens opgenomen. Maar nou ja, dat kan. Het is een jaar geleden, oké. Okay. En achteraf bleek dat dat een week voor onze eerste date was. Wow. Dus, en ja, ja. Dat, dat wist ik eigenlijk pas. Uh, en noem jij
0: dat noem jij gedeeltelijk eerlijk? Nee, nou ja. Maar ja. Is... ja.
1: Het, het, het leek alsof hij heel eerlijk was, ja. Ja. omdat hij zoveel vertelde. En ik had nog nooit gehad dat iemand zoveel vertelde meteen. Dus dat klonk heel eerlijk, maar ja. dat was natuurlijk niet zo.
0: Begrijp ik. En het is ook lastig hè? Want ik, ik als ik jouw verhaal hoorde denk ik, ja, je bent verliefd. Het is een, waarschijnlijk de man van je leven, denk ik, op ja. dit moment. Ja. En, en dan, uh, ja, dan ga je natuurlijk ook heel open erin. Ja. Dat is ook heel logisch. Dit is zo herkenbaar, ook Margreet mijn vrouw, precies hetzelfde. Met die openheid, met ja. die liefdevolle begrip.
1: Ja, en je bent onbevangen ook. Ja, ik was precies. 19. Ja, ja. hoeveel was ben je dan ook natuurlijk? Nou ja,
0: maar dit kan in allerlei leeftijden duren. Ja,
1: zeker. Ja. Maar ik denk, ik zou er nu anders in staan. Maar als je 19 bent en je hebt, je hebt hier geen ervaring mee verder, dan,
0: uh, nee, ja, dan, weet je dat ook dan neem
1: je het aan en ja, dan zoek je daar ik. verder niks achter.
0: En is er een moment geweest, uh, zeg maar in de tijd, waar jij merkte van dingetjes kloppen niet helemaal, verhalen kloppen niet, gebeurtenissen kloppen niet?
1: Ja, er waren wel... Uh, uh, eigenlijk is het, uh, het eerste half jaar in onze relatie goed gegaan. Uh, en op een gegeven moment, de vriendin waar ik mee samenwoonde die wilde weer terug bij haar ouders gaan wonen. Mm -hmm. uh, dus toen eigenlijk was 1 en 2, hij woonde een stuk verder. Uh, dus toen eigenlijk zeiden we, joh, wij gaan hier samen wonen. Ja. Maar dat ging dus heel snel, omdat dat, ja, dat, waren dat uh, samenloop van omstandigheden... Uh, dus wij woonden heel snel samen... Uh, toen weet ik nog op een gegeven moment, um, uh, toen was hij voor het eerst alleen bij mij thuis en um, volgens mij was dat vlak voordat we samenwoonden en toen kwam ik uit mijn werk en toen zei hij ja, uh, er is iets gebeurd met het doucheputje, is overgelopen en het was een beetje een raar verhaal en toen kwam ik binnen en toen dacht ik meteen, dit voelt niet goed. Hm. Um, maar ja, dat was voor het eerst dat ik zoiets, uh, zoiets voelde. Dus ja, daar denk je niks achter natuurlijk. En
0: wat voelde er dan niet goed? Ja,
1: dat is heel lastig uit te leggen. Um, maar ik voelde gewoon bij mezelf heel veel stress. Mm -hmm. En uh, ik zag aan hem bepaalde dingen dat hij onrustig was. Ja. En ja, dat is gewoon iets met gevoel, denk ik. En nu achteraf denk ik, ja, tuurlijk, dat, dat is te plaatsen. En toen lag er een bonnetje ergens in mijn kamer... van dat ik eten ergens had gehaald. En toen zei hij... Wat is dit? En toen zei ik, nou ja, uh, dat is een bonnetje, ik heb eten gehaald. Oh. Dus ik ging een beetje lachen, want ik dacht, doe even normaal, waar, ja, gaat, waar gaat het, het over? over? Toen zei ik, ja, met wie ben je hier <kwijnt> geweest? En nou ja, achteraf denk ik, dat is altijd zijn patroon geweest. Eerst heel erg achterdochtig en paranoia. Naar jou toe? Ja, naar mij toe. En dat was wat er toen gebeurde en dat ik toen wel dacht, dit is raar. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk wel meer mensen die in een relatie jaloers zijn en nou, kan ja, het dan ook. Ja. ja, en weet je, als je heel blij bent met elkaar, dan wil je dat ook vasthouden. Um, dus toen dacht ik wel, oké, okay, gek, maar dat heb ik daarna laten gaan.
0: Ja. Dat begrijp ik ook, want dan ga je niet gelijk denken, oh, dit is helemaal foutenboel. Nee. En je weet ook toch niet echt waar je mee te maken hebt.
1: Nee, nee. terwijl nu achteraf denk ik, er was wel iets in mij wat zij... Ja. Dit is niet goed.
0: Ja, dat hè, wat je nu vertelt, dat is iets wat je enorm veel hoort. Dat mensen ja. voelen, zonder dat ze nou precies weten wat er aan de hand is... maar dat klopt is niet, het voelt nee. niet fijn, de energie, de sfeer... Uh, maar daar toch ook weer aan voorbij gaan. Ja,
1: ja je intuïtie eigenlijk negeren, ja, ja dat is een beetje wat er gebeurt natuurlijk...
0: Nou goed, ja. dus dat was de eerste keer dat er echt wat zich voordeed. Ja. Maar het nou ja, gaat dan over en hij heeft daarna niet iets aan jou verteld... of jij bent er niet op nee. doorgegaan qua nee. vragen?
1: Nee, nee. En ik weet dat mijn moeder wel dan een aantal keer zei van... joh, uh, maar hoe zit dit dan en hoe zit ja. dat dan? En dat ik gewoon dacht van joh, laat het. Uh, ik vertrouw hem en uh, het ja. zal wel goed zitten. Hmm. Um, en toen op een gegeven moment uh, ja, nou, het, het was heel fijn samen en nou ja, buiten dit ding was er eigenlijk niet zoveel, het liep goed nou, wij hadden allebei het gevoel wij zijn de liefdes van elkaars leven hij had een goedlopend eigen bedrijf ik had een vaste baan, we ja. woonden samen en we wilden heel graag een kindje ja,
0: ziet, het zag er top uit eigenlijk ja, ja. ja,
1: dus het was eigenlijk allemaal Ja, er was eigenlijk niks, uh, geen rode vlaggen voor mij nee. nog en uh, nou ja toen raakte ik eigenlijk heel snel zwanger. Uh, en vanaf dat moment uh, kwamen er eigenlijk steeds meer signalen. Ja. Dat ik dacht, er klopt hier iets niet. En
0: welke signalen heb je het dan over? Want dat is belangrijk voor mensen, ook om te weten en te herkennen. Ja.
1: Uh... Nou, er is een aantal keer geweest. Uh, dat is eigenlijk begonnen met dat hij dan bijvoorbeeld uit zijn werk later thuis kwam. Mm -hmm. En dat hij dan bijvoorbeeld zei, ja, mijn band is lek. Of er is iets met mijn tankpas. Of ja, ja. allemaal smoesjes. Dat je denkt, oké, okay, nou apart. Maar ja. nou, dan zei ik ook van, ik, joh, zal ik dan even komen? Dan kom ik je helpen. Ja. Um, maar ik ben in mijn zwangerschap heel ziek geweest. Eigenlijk negen maanden lang. Dus ja, ik had ook niet zoveel energie. En de energie die ik had, die was eigenlijk om een beetje op de been te Precies, blijven. Precies, heb je wel iets
0: anders aan jou? Ja,
1: dus ik was ook niet op en top alert, denk ik. Uh, maar ja, op een gegeven moment kwam hij dus later thuis. Nou, en toen was het ook een keer zo um, dat hij ergens op een uh, bankje zat... en dat hij uh, helemaal niet meer thuis kwam uit buiten. zijn werk. Ja, ergens buiten. En dan belde ik hem een aantal keer en dan is zijn telefoon niet op. En wat
0: voelde je dan, toch? Ja,
1: heel veel stress. Ja, Als ik het nu erover heb, ik kan het altijd nog terughalen ja. hoe dat voelt... Um, ja, gewoon heel veel stress. Het klinkt ook heel
0: onveilig, onvoorspelbaar. Ja,
1: en ja, de, je, la, je raakt gewoon complete controle kwijt. Ja. En dat klinkt dan nog mild, omdat je zegt: er zit iemand op een bankje. Ja.
0: Nou. Als je niet thuis komt en dan blijft het buiten op een ja. bankje, is het natuurlijk wel Ja, typisch. dat is vrij
1: apart. Ja. ja. En toen heeft mijn moeder hem een keer mm. opgehaald en nou ja, toen had hij bleek heel veel gedronken. Mm. Uh, nou ja, dan was ik altijd heel boos als hij thuis kwam uh, en dan zei hij nee, maar die ADHD en ja, ik moet ja. gewoon echt mijn hoofd leegmaken en dit helpt voor mij heel erg. Mm. Nou ja, en dan. Ik, we wisten wel, er zitten dingen niet goed. Uh, maar hij ging wel naar een therapeut voor zijn ADHD. Dus er waren wel dingen die hij deed.
0: Maar dacht je dan elke keer weer van. Nou ja, doe maar hoort erbij. En hij heeft een soort van goed verhaal tussen haakjes.
1: Nou, ik denk dat ik altijd wel dacht, het klopt niet. Mm -hmm. um, maar ja, ik was ook al zwanger. Yeah. Um, en er speelden wat dingen met mijn gezondheid. Dus ja, ik had ook niet echt heel veel energie om hier uitgebreid op in te gaan. En ik dacht ook, het komt wel goed. Mm -hmm. Ja, weet je, hij, hij heeft uh, wat issues. Maar er zijn heel veel mensen met ADHD die daar lastig mee om kunnen gaan. Ja. Dus daar komen we wel uit, dacht ik. Maar ja, op een gegeven moment werd dat steeds erger. En uh, nee, ik weet nog, toen ik in het midden van mijn zwangerschap, volgens mij was ik twintig weken zwanger... En toen op een gegeven moment kwam hij ook s'nachts niet thuis. En uh, ja, toen ben ik naar mijn ouders gegaan en toen heb ik zijn ouders gebeld. En toen zei ik, joh, ik weet niet waar die is. Hij neemt zijn telefoon niet op. Mm -hmm. Ik kan hem niet bereiken. Ik weet het niet. En ik zat bij mijn ouders op de bank en ik had constant harde buiken. Want ja, dat is helemaal niet goed. Natuurlijk, bent Super ja, gestrest. Natuurlijk. Dus ik zat daar en ik, oh, ik voelde me zo vreselijk. Ik dacht echt, laat dit alsjeblieft als ik morgen wakker word... iemand anders leven zijn. Of niet dat ik iemand anders dit gun. Maar laat het niet mijn realiteit zijn, weet mm. je wel. En toen weet ik nog dat ik zijn degene belde die hem altijd inhuurde. Dat was dan ook zijn neef. Van joh, ik weet niet waar die is. Maar hij komt in ieder geval, denk ik niet, naar zijn werk. Als jij iets hoort, laat het weten. En toen zei hij wel van, ja, dit is wel uh, vaker gebeurd. Mm. En toen dacht ik van, nou ja, vaker gebeurt uh, Oké, okay, dacht ik. Yeah. Um, nou ja, En achteraf bleek dat eigenlijk zijn ouders uh, en dus zijn neef, zijn baas eigenlijk, wisten dat uh, hij gewoon wel een verslavingsprobleem had. Mm. En dat was nooit met mij gecommuniceerd, ook niet voordat ik zwanger was. Ja,
0: en dat is typisch nou wat er gebeurt met de verslaving. Hè? Dat, ja. dat het niet delen over elkaar toch ook niet over praten met elkaar vanuit schaamte of hm, dat niet willen bespreken of jou daar niet mee willen belasten. Nee. Terwijl, als je nou terugkijkt, had je dat van tevoren liever wel gehad dat zijn ouders naar ze toe kwamen of een neef? Ja, denk je dat je dat had? Ja, zeker. Ja?
1: En ik weet niet, uh, kijk, achteraf, je weet natuurlijk nooit hmm. hoe ik daarmee omgegaan was, want ik was dolverliefd op hem. Ja. Maar ik denk wel uh, met de vraag die mijn moeder ook stelde, als ik dingen had geweten, dan was ik in ieder geval niet zwanger geworden.
0: Ja, ja dus, dus wel. Ja, nou, dat, dat is iets wat hier terugkeert, maar ik zeg altijd ja, als naaste sta je gewoon 10-0 of 5-0 ja. achter, hè? je weet ja. niet waar je mee te maken heeft. je loopt achter de feiten aan, je ja. constant.
1: Ja, zeker. Ja. ja, en het voelt dan wel een beetje als, ja, ik wil niet zeggen bedrog, maar ik voel me wel een beetje in de zijk genomen ook achteraf, dat er niemand is die dat tegen mij gezegd heeft, terwijl iedereen wist dat wij graag een kind wilden samen. ja. Oh ja. ja. Het is best de, nuttig om te vertellen. Die is
0: wel een dingetje. Ja, ja. ja iemand is gewoon ziek. Het is ja. gewoon een ziekte, hoe je het ook wil noemen: een stoornis, een aandoening. Ja. Die echt wel een hele grote impact heeft. Ja. Hey, en toen, Hij nou, kwam de hele nacht niet thuis. Heeft die, was er een moment dat je echt dat gesprek of confrontatie van nou, wat is er aan de hand en wat ben je er aan het doen? Of hoe ging dat? Nou
1: ja, ik kon geen contact met hem krijgen. Dus ik, um, volgens mij uh, heeft zijn zus hem toen uiteindelijk ergens opgehaald. Hmm. Dus hij heeft uiteindelijk wel zijn zus opgenomen. Uh, ik heb hem in ieder geval 60 keer gebeld. En dat doe je ook uit wanhoop. Ja. Hè? Want je, je moet iets. maar nou, begrijp ik. Ja, en je bent boos. En je bent bang. En nou ja, toen volgens mij heeft zijn zus hem opgehaald. En uh, nou ja, toen heeft hij echt wel een aantal weken bij zijn ouders gewoond. En ik weet niet meer precies wanneer we die confrontatie aan zijn gegaan. Maar nog steeds wisten wij toen niet dat het om drugs ging.
0: Maar nou, jij wist dat ook niet. Nee. En zij beschrijft nee. misschien, misschien wel.
1: Zij denk ik wel. Ja. Um, maar... Wij, ik en mijn ouders, wij wisten dat niet. Nee. Dus wij dachten nog steeds dat hij dan gewoon dronken op een bankje zat. En uh, dat dat het probleem was.
0: Wat ook een probleem is. Tuurlijk, dat is ook een probleem. Ja.
1: ja. Dus, dus ja, wij wisten dit zeg maar niet. Nee. Um, en meneer
0: ben je daar, Op een gegeven moment kom je natuurlijk achter van... Hé, hey, hij, hij is gewoon aan het gebruiken.
1: Ja, nu achteraf heeft hij natuurlijk... een hele zwangerschap ook gewoon gebruikt. Tenminste, dat is dan wat, mm. wat ik denk. Daar kom ik nooit helemaal achter... Um, maar toen onze zoon geboren was, toen hij drie maanden oud was. Dat was het moment dat ik er echt achter kwam: dit gaat om uh, cocaïne. En hij heeft gewoon uh, flinke drugsverslaving. Mm.
0: En wat, hoe, wat gebeurde er dat je erachter kwam?
1: Uh, nou, het was toen s'nachts, uh, toen begon die paranoia heel erg en toen maakte hij mij wakker en toen zei hij van, uh, ja, jij gaat vreemd en hij had in mijn telefoon gekeken en nou ja, ik heb echt niks te verbergen, dus kijk lekker in mijn telefoon, maar ik werd wakker en hij had mijn hele telefoon doorgespit ja. en toen zei hij, ja, uh, jij gaat vreemd, want dit en dit en dit en ik dacht echt... Ik heb geen idee waar dit over gaat. En je wordt midden in de nacht wakker en onze zoon lag gewoon in bed. Dus ja, je bent overvallen. Je denkt, wat is dit? Maar hij had toen wel van de huisarts uh, slaappillen gekregen. Omdat hij zich dus uh, heel onrustig voelde door mm -hmm. die ADHD. En hij nou, had hij dus eigenlijk uit nood gekregen dat als het echt niet ging, dan kon hij dat s'nachts nemen en dan kon hij gewoon slapen. Uh, maar dat is dus het moment geweest dat hij en te veel slaapmiddel heeft genomen. En hij heeft daarbij uh, een flinke hoeveelheid cocaïne ja. gebruikt. <kijnt> nou ja, en toen is hij ochtends wel naar zijn werk gegaan. Maar toen zat ik daar met onze zoon. En ik was heel gestrest. En uh, nou ja, mijn zoon voelde dat. Dus die was de hele ochtend aan het huilen. En nou ja, dat was, was eigenlijk gewoon heel heftig. En toen op een gegeven moment, toen uh, uh, appte hij mij van. Er is iets met de remmen van mijn bus. Uh, ik sta ergens langs de kant, langs de snelweg. En uh, ja, je moet me komen ophalen. En toen zei ik, nou ja, je moet me komen ophalen. Ik zit hier met, uh, met onze zoon. Uh, die moet zo een flesje. Ik kan nu niet in de auto stappen en langs de snelweg jou mm -hmm. ophalen. Ik zeg, ik denk dat je even misschien de ANWB moet bellen. Of dat je iets moet doen. En toen, uh, uh, toen video belde hij me daarna. En toen, uh, ik wist dus niks van die drugs. ja. En ik keek naar hem en ik zei, heb jij drugs gebruikt? Ik was gewoon, Je zag het. Ik, ik zag het, ik, ja. ik voelde het. En toen zei hij ja. En ik was eigenlijk zo overdonderd, dat ik had helemaal... Ik, tuurlijk wist ik dat het niet goed zat, maar ik had niet verwacht dat hij ja zou zeggen. Nee. Dus ik zei, hoezo ja? Ja, nee, ja, ja. Ja, ja, ik heb drugs gebruikt. Ik zei, maar wat dan? Ja, cocaïne heb ik uh, gebruikt. Dus ik dacht eigenlijk, oh, hij gaat het nu ook vertellen ineens. Nou ja, en
0: toen... Uh... Maar hoe? dat is best wel heftig, toch? Je hebt een ja. kleine thuis, je, je, je zijn nog jong. Ja. En er waren allemaal dingen gebeurd. Ja. En dan zegt hij eigenlijk ja, ik had waarschijnlijk nee gezegd. Maar uh, nee, ik heb niet gebruikt. Nee, ik ben een beetje moe, uh, niet goed ja. geslapen, bla bla bla. Maar goed. Maar hij ik denk dat ja. hij op dat
1: moment ook geen uitweg zag. Want ja. hij wist dat ik hem ergens moest komen halen. Ja. En hij kon ook niet iemand anders bellen. Hm. Um, dus ik denk dat hij... En hij had zoveel gebruikt dat hij ook niet meer... Het, het maakte hem niet meer uit, denk ik, op nee. dat moment
0: door jou heen als hij dan ja zegt, hè? Dan zei hij, ja, hoezo ja? En
1: ja, ik dacht dat... dit, ik dacht ja, dat is gewoon een slechte film of zo. Ja, dit... shock. Ja, ik dacht hoezo ja? Ja, wat zeg je nou eigenlijk? Dacht ja. ik. Nou ja, en toen is hij weggesleept naar een garage en toen uh, zei hij van ja, ik ga zo ergens, uh, ik moet ergens mijn garage worden opgehaald en jij moet me komen ophalen. Dus ik ben uiteindelijk wel met ons zoontje van drie maanden dus in de auto gestapt. Ja. Nou ja, en toen zat ik dus in de auto achterin uh, Ja, en toen uh, belde ik mijn moeder en toen zei ik, joh, uh, hij heeft gebruikt, uh, dit is het geval, dit heeft hij net gezegd, ik moet hem nu komen halen. Maar zij was op de werk en zij zei tegen mij, nou, jij gaat helemaal nergens heen. Want ondertussen hoorde zij dus, onze zoon, keihard ja. krijgt op de achterbank. Jij gaat nergens heen, zei ze. Ze zei, ik wil ik je vader wel, die gaat hem maar ophalen. Nou, die was ook gewoon aan het werk. Dus zij heeft mijn vader gebeld. En uh, uh, die heeft uiteindelijk hem gebeld, uh, zodat hij zijn locatie kon sturen. En die heeft hem opgehaald.
0: En, en hoe... Maar het is natuurlijk een soort kettingreactie van ja, pssst, ja, allemaal gaat dingen. Hele ik merk door, ook nog als je erover praat. Het is, uh, ik voel het, het ook is heftig het nog, is ja. echt? heftig, ja. en met je kind die daar dan zit, weet je, een soort. Je wordt echt wakker in een heel slechte film. Ja. En dat is dan ja. de realiteit. Ja. ja. En, en um, nou, je moeder weet het dan opeens. Ja. En je vader, hoe ja. reageerde die erop?
1: Ja, mijn moeder was aan het werk, maar heel heftig. En dan zit je daar natuurlijk en je kan niks, want zij kan ja. niet weg. En ik zat daar in mijn eentje met een, met een kind ja, ja. wat overstuur was... Ja. en zelf natuurlijk ook overstuur. Ja, toen is mijn vader hem gaan halen. En uh, toen heb ik uiteindelijk de ouders van mijn partner gebeld. Van, joh, luister, uh, mijn vader gaat hem nu ophalen. Dit is aan de hand. Hij hoeft hier niet meer thuis te komen. Dus, uh, kom... Je had gelijk
0: een soort grens bereikt? Ja, ik ja? dacht, uh, ik okay. heb ze spullen
1: ingepakt. Uh, ik heb onze zoon op bed gelegd. Uh, ik heb zijn spullen ingepakt voor minimaal twee weken. Klaar. Spullen bij de deur gezet. Zij <hums> zijn gekomen. Ik heb ook verder niet met ze gepraat. Uh, ik heb gezegd, hier zijn ze spullen. Succes ermee. Uh, jullie mogen daarheen gaan jullie mogen me ophalen. Want ik dacht, ja. ik hoef, als ik hem nu zie, dan maak ik hem kapot. Dacht ik echt. Dat je was ik dat... boos. En ik, ja, en ik, ik weet je, ik, ik moest maar voor mijn kind zorgen. Ja. Dus ik dacht, ik kan hem nu niet zien, want dat gaat niet goed.
0: Maar dan is toch, hè, we begonnen deze podcast met een heel fantastisch ja. sprookje ja. van ja. Nou, de man van mijn leven. En ik, ik kan me dat voorstellen, want ik heb dat ook gehad, en, en nog gelukkig met mijn eigen vrouw, maar dat je zulke mooie gesprekken hebt met elkaar, dat je echt die verbinding voelt. Ja. Hè? Dus nou ja, zeg maar, sprookje. En dan
1: dat gaat heel snel en keihard
0: aan tichelen, wordt opgeschoten ja. binnen ja. terwijl je dan ook een kind hebt ja. want het, nou ja, geen klein dingetje is. Nee,
1: het maakt het wel vrij ingewikkeld. Ja. Ja. Ja, dat dat hele vlotte was weg, ja. Ja. ja.
0: En je de, ja, bij jou was de grens van oké, okay, dit dit ga ik niet accepteren.
1: In eerste instantie hm. zei ik van joh, ik hoef hem voorlopig niet te zien en dit gaat niet werken. Um, dus hij heeft ook echt twee weken toen bij zijn ouders uh, gezeten, ja. en ik heb toen volgens mij twee weken bij mijn ouders gezeten met onze zoon. Want het is natuurlijk best wel heftig ja, ik in je hoor, eentje terwijl je, je zo voelt. Ja. En toen daarna is wel het uh, traject gaan rollen dat hij bij uh, de breider en bij instanties hulp heeft gekregen, mm -hmm. en dat, hij, dat we daar dus wel dat we dachten: oké, okay, weet je, nu weten we het, nu kunnen we ermee aan de slag. Dus op een gegeven moment heb ik hem wel weer gezien... en zijn ja, we wel dat weer, toch
0: weer ja. een soort ja. van bij elkaar gekomen.
1: Ja. Maar ik denk vanaf dat moment was het voor mij al eigenlijk stuk.
0: Ja. Wat, um, en wat, wat was er een stuk? Want ik kan me voorstellen dat je vertrouwen behoorlijk ingedrukt ja. is. Was je vertrouwen weg? Was het er nog een klein beetje? Hoe was dat?
1: Um, ja, ik denk dat, dat, het, dat er misschien nog wel een, uh, ja, een klein beetje vertrouwen zat. Hmm. Um, en dat wil je natuurlijk ook. En het is ook menselijk... Maar de liefde was er wel nog.
0: Ja, maar dat, precies dat stuk maakt het super ingewikkeld. Ja, hè? Ja. De, de, en dat is het probleem van de naaste. Dat, ja. Ja, je voelt die liefde voor de persoon... maar die verslaving is er ook. En wat is wat? En ja. Wat kan ik vertrouwen? En ja. Wat ik ook heel vaak hoor van mensen... in mijn werk als familiecounsel... dat ze dan terug gaan denken. Dus oké, okay, dit klopt niet... Maar klopte dat dan wel? En was dit wel echt, weet je? Dan krijg je een soort. Dan gaan ze terugdenken. Allerlei allerlei die zijn gebeurd die dan ja. waarschijnlijk ook niet kloppen.
1: Nee. Hoe, hoe
0: ging dat bij jou?
1: Ja, dat is heel herkenbaar. Want uh, ik heb, zeg wel eens tegen mensen, ik heb tot op de dag van vandaag geen idee wat zijn werkelijke persoonlijkheid is. Hm. En natuurlijk, het, het is uh, van binnen is het echt een heel goed mens en uh, uh, nu ook een fijne vader. Um, dus het is eigenlijk een hele lieve man. Ja. Um, en daar ja, ja. ben ik overliefd op geworden. Dat begrijp ik. Maar er zit ook een, ja. een stuk monster in. Zo noem ik het eigenlijk altijd. Ja, Dat
0: is de verslaving. Ja, ja
1: en eigenlijk heb ik geen idee. Um, en nog steeds vallen er wel eens puzzelstukjes op zijn plek. Dat ik denk, oh ja. Maar nog steeds heb ik eigenlijk geen idee wat wel waar is en wat niet. Ja. Dus... Maar dat
0: is toch heel ingewikkeld. Maar dat is ja. het. hè? Dat vertrouwen, dat duurt heel lang voordat dat terug is. Bij ja. mij, ik zeg het wel vaker. Maar hij heeft dat... Nou, mijn omgeving anderhalf tot twee jaar geduurd. Ja. En dat gaat. He, iemand zei laatst, vond ik ook heel mooi. Vertrouwen is geen lichtschakelaar. Het is niet van aan en uit. Nee, het is meer. Dan moet soort, het is meer een dimmer, zo maar zeggen. Ja. Hij gaat heel langzaam. Gaat hij uit? Ja. Maar hij gaat ook wel heel langzaam aan. Het is maar. Dit nodig, een klein dingetje wat je niet vertrouwt of wat je hoort... Ja. en gaat weer gelijk af. Hè? Ja. Dus het blijft heel lastig.
1: Ja, zeker. Is het is
0: ook wel heftig om te zeggen... Of te, dat je zegt, van ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet wat nou wie is. Want natuurlijk zit daar een hele lieve man in... Die ja. je, waar, waarvan jij houdt en die, die je kent en waarvoor je bent gegaan... die ja. je vader van je kind is. Ja,
1: en dat is denk ik ook... Uh, en dat probeer ik dan maar te zien als dat is deel van de ziekteverslaving... Mm -hmm. um, dat hij toch zich nooit helemaal echt heeft voorgedaan... Um, omdat, omdat hij heel veel dingen te verbergen had. Ja. Dus op een gegeven moment ga je denk ik zelf ook in een soort van leugen leven. Want wat heb je wel verteld, wat heb je niet verteld? Uh, Jij bedoel je? Nee, hij, ja. Ja, hij ging zelf in zijn eigen leugen denk ik een beetje geloven. Absoluut. En Ja, wat heb ik nou wel gezegd en wat niet? En hoe kan ik mezelf hieruit praten... Dus ik denk dat je hele persoonlijkheid ook naar de achtergrond verdwijnt. Ja.
0: Hoe zou ik het zeggen? Je persoonlijkheid, degene die je echt bent, die verdwijnt naar de achtergrond. Het ja. wordt inderdaad precies wat jij net zei. Het wordt een soort mix van degene die echt bent. En ik ken dat van mezelf ook. Hè. Ik, ja. ik kan van mezelf zeggen, nou dan mag ik misschien van mezelf zeggen, dat ik ben ook een lief en eigenlijk uh, leuk iemand die heel veel dingen niet zou doen ja. als ik niet een verslaving, maar toen die verslaving er, er was en erbij kwam. Wordt dat gewoon enorm gekleurd en beïnvloed. En ja. dan krijg je inderdaad dat liegen, het manipuleren, halve verhalen vertellen, eromheen draaien. Nou ja, dat, ik zeg ook altijd, verslaving is inderdaad dan 30% dat middel, of welk middel het is of welk gedrag. En 70% al dat gedoe eromheen, hè, ja. niet aan afspraken houden. Ook dat verhaal van de telefoon niet te opnemen. Dat is opnemen, dat is precies mijn verhaal. Ik was gewoon... Twee, drie dagen niet vindbaar. Ja. Telefoon uit de weg. De hele, mijn moeder, iedereen in paniek. Hè?
1: Ja, erg. Het ja. is
0: verschrikkelijk. Ja. ja. Ja En verslaving heb je nooit alleen.
1: Nee, zeker niet. Nee Jij zegt altijd zo mooi, het is een familieziekte. Ja, het ja. is ook zo. Hè? Ja. De hele
0: familie wordt ziek van de verslaving ja. van de omgeving. Ja. Nee, die gaat erin mee. Maar je zegt, nou op een gegeven moment is die hulp gaan zoeken. En dan toch weer een soort van samen. Maar... Hoe is dat dan voor jou? Ben jij ook hulp gaan zoeken? Dat je dacht van, waar heb ik nou eigenlijk mee te maken? Wat moet ik hiermee doen? Hoe is dat bij nee. jou gegaan?
1: Nee, ja, ik uh, uh, sowieso was op dat moment eigenlijk mijn voornaamste rol moeder zijn. En ja. uh, eigenlijk was het gewoon constant overleven. Dus ik weet dat ik in die tijd ook heel veel migraine had. Nou ja, en dat, dat krijg ik als ik heel veel stress heb. Ja. Gewoon constant migraine en nou ja, op een gegeven moment uh, zo mager als wat. Ik kon niet meer eten. Mm. Ik was gewoon eigenlijk ziek. En uh, ondertussen moest ik wel voor, voor een jongetje zorgen wat mij heel hard nodig had. Ja, heftig hoor. Dus ja, er was ook geen ruimte voor. Nee. Uh, ik heb alles weggedrukt en ik denk dat ik in die periode ook ja. bijna nooit gehuild heb. Want er was gewoon geen ruimte. Ik moest overleven en zorgen dat ik kon eten en drinken ja. en dat, dat ik <lacht> Kind liefde kon geven. Ja, dat was het ja, eigenlijk.
0: Ja. Nou ja, en, en probleem twee... en daarom maken we ook deze podcast, en nog veel meer wat er aankomt. Er is gewoon eigenlijk nauwelijks hulp voor de naaste. Ja. Dus een gigantisch probleem, ik blijf het herhalen in elke podcast, maar het is een feit, en meer dan 2 miljoen mensen hebben het ziekteverslaving. Ja. Uh, maar voor de omgeving is er nauwelijks, langzaam komt de verandering in, maar er is nauwelijks hulp. Nee, klopt. En jij was een jonge moeder, je moet oppassen. Uh, ja. en, ja. Ja, ja, ingewikkeld. Ja. En toch ben je langzaam weer een soort van samengegaan met hem, zeg je.
1: Ja, uiteindelijk wel. En ik weet niet meer precies de tijdlijn daarvan. Maar um, nou ja, uiteindelijk zijn we wel weer samengekomen. En uh, dat is ook een periode uh, goed gegaan. Ehm um, maar toen op een gegeven moment... Uh, en wat
0: betekent goed gegaan? Ja,
1: een periode dat, dat, dat het niet zo was dat hij dan een nacht weg was... of dat er van alles aan de hand was. Um, het ging beter, hè? Ja, het ging ja. wat beter. Maar toen op een gegeven moment ging het weer een keer mis... na een aantal maanden. Ja. En, uh, maar ja,
0: tussen beter en echt in herstel zijn. Beter ja, klinkt voor mij. in Nee, dat nee, nee het hij was nog niet in dat herstel. Het wordt minder, het wordt minder gebruikt er was en minder, hij vaker thuis. Ja. Er waren
1: minder, was minder ellende van ja. zijn... Uh, en... en
0: dat accepteer je dus toch wel. Hè, zonder oordeel. Maar, ja. Ja, want dat hoor ik ook heel veel mensen zeggen. En nogmaals, het is echt geen oordeel of niks. Maar van... Nou ja, we zaten, hè, het was heel erg, hij zat hier. Ja, nu, is het, nu gebruikt hij ook nog wel, maar het is veel minder. Of het is af en toe, of het is alleen maar blow, hoorde ik iemand zeggen. Nee, want
1: ik was wel in die periode, in de verontstelling, dat hij niks gebruikte. Okay. Dus dan was hij niet zomaar weg, of dan, dan kwam hij wel gewoon thuis. Uh, en um, hij heeft uh, heel erg een bingeverslaving. Ja. Um, dus hij deed ook wel eens een tijdje niet. Tenminste, ja, ja. dat is dan wat ik denk. Ja. Um, dus dan ging het ook een tijdje, ja goed, ja. ging natuurlijk niet goed, maar... Dan was
0: hij niet zomaar weg. Nee, Oké, okay, ja.
1: Ja. ja. En toen op een gegeven moment is het weer helemaal geëscaleerd, was ook weer s'nachts, toen ja. onze zoon bij zijn ouders was. En uh, nou ja, toen heb ik me echt heel onveilig gevoeld. En de crisisdienst gebeld. en uh, ja, Die kon eigenlijk niks voor me betekenen omdat hij drugs had gebruikt.
0: Ja.
1: Uh, en toen weet ik dat ik de ambulance heb gebeld. Nou, die, die komen ook niet. Uh, waarom eigenlijk niet? Ja, omdat er dan ook drugs in het spel is en dat ja. is dan gevaarlijk. Maar er is ook niemand die mij heeft geadviseerd, als je je niet veilig voelt, bel de politie. Ja. En ik dacht, ik, ik moet niet de politie bellen, het want is toch, het is de vader van mijn zoon.
0: Maar het is toch bizar als ze zeggen van, ja, maar er is drugs in het spel, dus dan komen we. Niet, nee, maar... nee, ze kwam
1: echt niet. Nee, ja. dat is heel bizar. En ik voelde me echt heel onveilig. Ja, en uh, um, nou ja, op een gegeven moment heeft hij mijn sleutels afgepakt. En uh, ja, ik, kon, ik kon niet meer de deur uit. En uh, ja, dat hmm. voelt natuurlijk heel, heel beangstigend. nou en uiteindelijk ben ik wel, heb ik wel uh, ben ik naar buiten kunnen gaan. En toen heb ik zijn zus gebeld. En uh, nou ja, toen twee uur later zaten we bij de huisartsenpost. Uh, dat was in het weekend. Hmm. Uh, en toen heeft hij weer uh, een aantal weken bij zijn ouders gewoond. Ja. Dus dat is eigenlijk wel een paar keer gebeurd. Um, en toen uh, in juli, uh, dat was een tijdje later... Uh, uh, ging het dan weer periode goed. En toen uh, kregen wij een nieuw huis en de sleutels gekregen. En toen dacht ik... Dit is het moment dat het goed gaat komen. En hij heeft dan nu weer hulp. En waarom en we lag, een nieuw waarom ja, ja, ik dacht, dat? we hebben een nieuw huis, een nieuw begin. En hij had in die tijd een vaste baan gekregen. Dus hij was van zzp'er ja. naar loonniets gegaan. Ja. En ik was eigenlijk constant aan het proberen om alle stress van hem weg te nemen. Ja. Om maar te zorgen dat hij zo weinig mogelijk stress ja. had. En
0: dus dan, jij bent zijn probleem aan het oplossen. Dat was ik aan ja. het doen, ja. ja, aan het ja dat is typisch weer iets wat, uh, wat de omgeving probeert te doen. Hè? Ja. Uit, Nogmaals uit goede bedoelingen, uit liefde. Uh, en dat is dus iets wat absoluut niet werkt. Nee. Want het klinkt heel goed, hè. Dat je, ik begrijp dat al. Ik heb dat allemaal ook zo vaak gehad. Nou, we gaan ergens anders naartoe. Of een nieuwe woonomgeving, of een ja. nieuwe situatie, of een andere woonplek. Dat, maar het, het, het probleem zit niet van buiten, het nee. probleem zit van binnen.
1: Nee. Maar dat dacht ik toen nog wel, ja. dat, dat het toch ook met die ADHD te maken had. En... Uh, Um, ja, dat, dat de verslaving niet het voornaamste probleem was, dacht ik ja. toen nog. Ja, dus en, dan probeer je van alles.
0: En hoe dacht jij dan, ik ga zijn probleem oplossen, wat deed je dan? Want je zegt uh, eigenlijk zorgen dat hij... Ja.
1: Nou ja, gewoon zorgen dat, dat alle stress voor hem weg was genomen. Dus eigenlijk regelde ik alles voor hem. Uh, ik zorgde eigenlijk dat hij nergens over na hoefde te denken. Dat hij gewoon zocht eens naar zijn werk moest gaan en weer thuis moest je komen. Weet hoe ze dat
0: noemen? In de, in de drama driehoek de redder.
1: Oh ja, ja, ja de redder. Ja, ja, ja. ja,
0: De redder die, de, de, die alles oplost voor degene ja. met de problemen.
1: Ja. ja, dat heb ik geprobeerd, ja. ja. En ja. hoe ging dat? Ja, niet. Nee, nee. <laughs>
0: maar het is ook keihard werk, toch? Jij bent, aan het, jij ja. bent zijn verantwoordelijkheid aan het overnemen, ja. he? dat is wat de reden is. Ja, dat
1: is vreselijk. Ja. Maar ja, dat doe je op dat moment, ja. omdat ik ook dacht, dit is nog steeds de man waar ik van hou en de vader van mijn zoon en ik wil samen oud worden. Ja,
0: natuurlijk. En weet je, soms, soms
1: ga je door slechte periodes en dan, ja. Ja, dan moet je er ook voor elkaar zijn. Maar ik zag op dat moment nog niet in uh, hoe heftig dit was. Ja.
0: Dus ook dat stuk wat, wat verslaving eigenlijk is, wat impact is en ook wat daar de oplossing voor is, dat was niet duidelijk voor jou. Nee. Je, nee, nee. Nee, dat begrijp ik. Ja. En nou dus dat ging, dat werkte ook niet. Nee. En op een gegeven moment zal je toch ook, want jullie zijn niet meer samen nee. ja, in relatie. Waar is nou jouw echte grens gekomen van, nou, nu is het, nu is het echt klaar, punt uit, uitdrukteken, nog een punt?
1: Ja. Uh, nou, ik heb eigenlijk altijd tegen hem gezegd... Um, ik verwacht van jou dat jij onze zoon hier buiten laat. Ja, en ja. daar kon hij ook altijd zijn hand voor in het vuur steken. Hij zei, dat zou ik nooit doen... Ik, ik, zal, ik zal het nooit doen als hij erbij is. Hmm. En, uh, en daar was ik ook echt van overtuigd. En dat klinkt dan misschien een beetje... Uh, ja, ik wil niet zeggen naïef, maar... Klinkt wel naïef, Donna. Ik was er gewoon van overtuigd dat... Weet je, je bent ja. een vader en je bent verantwoordelijk. Ja. En je hebt een probleem, maar daar betrek je niet ons kind bij. nou En toen was er een moment dat ik aan het werk was. En,
0: uh, maar sorry, ik ga je toch even onderbreken. Ja. En dat is niet, maar gewoon om terug te geven... en ook voor mensen die hier naar luisteren of kijken... Dit is natuurlijk eigenlijk bullshit. hè? Want vanaf het begin af aan heeft je zoon hier al last van. Tuurlijk. En natuurlijk weet hij, als je als je een paar maanden oud bent, weet je helemaal niet wat er aan de hand is. Maar de energie, de stress van ja. de moeder. Ik vind het echt heel verdrietig en wel hartverscheurend ja. om jou, wat jij vertelt, in beelden terug te krijgen. Mm. Dat je daar zit in die auto en drie maanden oud en, en huilen en kruisen. Dus... Uh, het idee van... ja, maar mijn kind ziet het niet als ik... Hey, ik doe het niet als ik erbij ben. Ja,
1: ze er ja dat krijgen ze 100, mee, tuurlijk. tuurlijk. Ze hebben ja. er 100% last ja. van.
0: Maar,
1: maar, maar ja, voor mij was de grens... zolang je niet gebruikt... Waar hij... als je alleen met hem bent. Ja, precies. In die periode verder. was het ook even... dat hij dan weer niet gebruikte. Dat was elke keer afgewisseld. het ja. was ik op mijn werk... en toen uh, had ik al een beetje het gevoel van... Uh, ik weet het niet zo goed. Toen had ik mijn moeder wel gebeld. Maar nou... Op zich zei hij dat het allemaal goed ging. Oké, okay, prima. En ik werk in de zorg, dus ik had een slaapdienst. Ja. En toen de volgende ochtend ging ik naar huis en ik kwam binnen. En ik voelde, was meteen een soort ja, het, ja, een, energie in mijn, een, een energie in mijn, in ja. mijn gezicht. En uh, toen zei ik, er is iets niet goed. Um, en mijn zoontje lag op dat moment te slapen. Ja. En toen zei hij, uh, nee, gaat gewoon prima. En nou ja, heel lang ontkennen. Ja. En je weet het wel. Ja, ja het patroon. En ik weet uh, toevallig dat er een fles wijn in de koelkast stond en dat ik die neer had gezet. Dat was hetgene wat gewoon nog in mijn geheugen zat en dat ik de koelkast opende en dat ik keek en dat ik dacht, hij staat er niet. Hmm. Nou, daar begon het eigenlijk en uh, nou ja, uiteindelijk bleek dat hij dus uh, uh, had gebruikt. Um, nou ja. ja, en dat hij dus ook uh, gewoon weg is gegaan naar de dealer terwijl onze zoon in bed lag.
0: Ja. Ja, heftig ja. hoor. Ja, ja. Het is herkenbaar. Dat, ja.
1: Dus dat was voor mij... Uh, daar heb ik de grens getrokken. En uh, ja. toen heb ik gezegd, je gaat weg. En, uh, en hoe
0: voelde dat dan? Want dat, dat is iets waar ik altijd in mijn werk mee bezig ben. En mensen, we zijn altijd... We komen een heel eind, maar die echte grens zetten, dat is zo moeilijk. Hoe ja. was dat voor jou om te doen? Ja. Om echt te zeggen van tot hier en niet verder.
1: Ja, eigenlijk uh, omdat ik dat voor mezelf altijd zo duidelijk had... dat uh, tuurlijk kreeg onze zoon het mee en ja. dat is natuurlijk heel slecht voor een kind... Um, maar het was voor mij in, zo duidelijk in mijn hoofd dat als hij gebruikt ja. alleen waar ons kind bij is, dan is het klaar dus eigenlijk was het voor mij natuurlijk was het niet okay. makkelijk, maar het, ik had geen keus, zo voelde het mm -hmm. het was gewoon klaar ja. en, um,
0: Punt was oh, op dat moment
1: had ik ook het gevoel het is <laughs> klaar en uh, het is heel verdrietig en vreselijk en ja. daar heb je geen woorden voor, maar wij gaan nooit meer bij elkaar komen um, dus dat was voor mij echt een hele harde grens en vanaf dat moment was het ook klaar ja.
0: Ja. toen zijn jullie uit elkaar gegaan. Ja,
1: ja, ja. ja en ja. we waren ook getrouwd, dus we zijn gescheiden. Oh. En, uh, ja, dus toen, uh, dat was het moment dat de, de echt. Het is toch brengt, wel hard.
0: Dus. Het blijft toch, hè, ik bedoel, ik hoor zoveel verhalen, maar het blijft toch wel hartverscheurend. Ja,
1: dat is het ook. Ook voor jou, weet niemand... je,
0: zo'n jonge vrouw. En, en uh, nou ja, dan hoop je zo dat je iets moois tegemoet gaat ja. hè, met, een, met een man en een kind. En, ja. En dan wordt het een heel ander verhaal.
1: Ja. ja, en daarom hou je denk ik ook zo lang vast eraan. Ja, natuurlijk. Omdat je, ja, ja je hele toekomst uh, valt natuurlijk wel een soort van in duigen.
0: Nou ja, en, en ook wat je zei, hè, er zit natuurlijk, uh, ik bedoel, het zijn geen uh, nare mensen. Mensen met verslaving zijn geen slechte mensen, nee. het zijn zieke mensen. Ja. Hè, er is echt iets aan de hand. Ja. Hè, en, maar die, die, en ik was ook zo, hè, ik zeg altijd, even voor de duidelijkheid, ik was geen haar beter. Ik was eerder nog veel slecht, want ik ja. heb nu dertig jaar gepresteerd om hiermee door te gaan. Hè? Ja. Met al dat soort gedrag. Ja, dat is
1: echt heel lang. Ja, ja
0: dat is heel lang. Ja. Dat ja. kan je wel zeggen, ja. ja. Het is een wonder dat ik hier nog zo zit.
1: Ja, nou gelukkig Ja, dat heb jij
0: niet dertig jaar volgehouden. Nee, maar dat, dat, Gelukkig nee. maar dat je toch die grens hebt gesteld. En, ja. en wat zou jij nou... Um, want er zijn... Nog veel meer jonge mensen die luisteren en kijken hiernaar, ook van jouw leisje, die natuurlijk ook vrienden of uh, vriendin of partners hebben. En eh, ja. die, die denken van nou, die gebruikt wel veel. En doet dit en doet dat. Wat zou jij aan hun kunnen meegeven? Van jouw um, leservaring?
1: Ja, dat vind ik moeilijk, maar um, dat ligt natuurlijk ook aan wat voor of je partner bent, of vriend of vriendin. Ja, of,
0: Nou van een partner, hè, zoals in jouw geval. Er zijn natuurlijk heel veel. Ja. Ook. Mannen, vrouwen, vrouwen, mannen of wat. Welke combinatie dan ook. Mannen, mannen, vrouwen, vrouwen. Ik zeg het maar even bij.
1: Ja, ik He? denk sowieso dat je het uh, echt moet delen. Want ik heb het ook lang voor mezelf gehouden. Ja. Want je schaamt je natuurlijk... Um, en, het heeft, je en delen met wie? Nou, ja, Met familie of met vrienden. Ja. En ook hulp zoeken, denk ik. Heel ja. belangrijk.
0: Oké, okay, ik hoor twee belangrijke tips. Delen eens ja. erover praten ja, met ja. anderen. Dat dus denk niet voor jezelf houden. Nee. Want dat is precies hetzelfde wat iemand met een verslaving doet. Die houdt het ook voor ja. zichzelf. Maar de naasten houdt het ook voor zichzelf. Ja. Dus er wel over praten.
1: En probeer het probleem los van jezelf te zien. Want tuurlijk ben jij partner of naaste van degene met de verslaving. Maar uh, jij hebt dit niet gecreëerd. Dus uh, mm -hmm. ik denk dat je er niet voor hoeft te schamen. En dat het ons allemaal kan overkomen. Ja. ja.
0: Helemaal eens. Maar daar zeg je met andere woorden, zoals ik het taal, dat je dus eigenlijk er toch wel voor schaamt.
1: Ja, ja, van
0: binnen, van...
1: Nu niet meer, maar in die in. tijd wel, ja. ja. Ja, zeker. Ja,
0: en wat voor... Heb je, is het dan van uh, heb ik zo'n man aangetroffen of heb ik zo'n vroeger? Uh, hoe hoe schaamde je, je daar dan voor?
1: Ja, omdat uh, kijk, mensen vinden natuurlijk overal wat van en dat snap ik ook. En ja. ik heb het heel lang uh, binnen het gezin gehouden ja. en uh, wij hebben best een grote hechte familie. Um, maar dan zei ik altijd tegen mijn ouders Ik wil niet dat iemand dit weet Want als het weer goed komt En ik kom met hem op een verjaardag ja. Dan vindt iedereen wat van hem ja, ja. Dus uiteindelijk was ik bezig om hem eigenlijk te beschermen Precies ja.
0: Ja, 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 dat doe je nou toch. Ja, ja. En dat is gewoon zo'n lastige wedstrijd om ja. te spelen. dus ja. Ja. Die, die tweestrijd die, die er bij de, iemand met de verslaving is, die was er dus ook bij jou. Ja, zeker. Ja, super herken. En je zei zoek hulp, hè. Uh, nou ja, goed, en zo ver. er is ook, moet ik zeggen, dat is mijn eigen ervaring, maar heel veel hulpverlening die niet toereikend is. En dan zeg ik het nog heel netjes, waar je gewoon niks aan hebt. Nee. En nou, voor de naaste is er al veel te weinig hulp.
1: Ja, nou, en ik denk als je, als je dus wel echt nog partner bent... dan kan je ook het traject in uh, uh, waar je partner zeg maar, in het traject zit. Dus vaak als een partner bijvoorbeeld in de kliniek zit... dan bieden ze daar ook hulp voor naast. Yeah. Um, kijk, wij waren toen al uit elkaar, dus ik heb daar niks mee gedaan. Maar ik denk, ja, ga naar, in ieder geval naar je huisarts... en ga kijken wat er mogelijk is... Yeah. Uh, ja, en probeer gewoon uh, jezelf weer een beetje op één te zetten, denk ik.
0: Ja. Ja. Nou ja, en als jij nu hoort van, uh, stel nou voor dit hele verhaal, vertel je aan een vriendin die precies zo'n fantastisch leuke man heeft, uh, of vrouw, maar wel met een verslaving. Wat zou je tegen haar zeggen?
1: Ja, doe het niet. ja. <laughs> Dus op het nee, moment dat ja. er
0: zeg maar drugs of nou, verslaving kan ook gokken, gamen, weet ik veel wat dat allemaal kan zijn. Of combinaties van, maar je ziet dat. Wat zou je tegen haar zeggen? Ja, dat is
1: ook moeilijk. Want uh, ik weet ook niet wat ik had gedaan als iemand op dat moment iets tegen mij had gezegd. Ja. Maar,
0: wat um, denk je, had je weggewuifd, ontkend? Of dat denk je...
1: ik niet. Maar dat, ja, je wil ook graag het goede zien van ja. mensen. Dus dat is wel moeilijk, denk ik. Maar ik denk dat ik wel echt uh, zou proberen om om bevooroordeeld een gesprek aan te gaan. Ja. En dat ik dus diegene niet zou beoordelen of veroordelen. Um, en dat ik gewoon zou vragen van... joh, hoe zit het en wat zie jij? Ja. En uh, weet je, vertrouw op je gevoel en doe er echt iets mee.
0: Nou, precies. En dat is iets wat echt terugkeert in deze uh, serie... Uh, Eerste hulp bij Verslaving voor naaste dat... Eigenlijk iedereen die hier komt zegt steeds... ja, ik voelde dat er iets niet klopte... maar ik heb er niet naar gehandeld. Hè? Dat nee. hoor ik jou ook eh, verschillende keren zeggen. Ja. Om dat dus wel te doen. Hè? Eerder die grenzen aan te geven. Eerder aan de bel te trekken. Het gesprek ook met degene waar het dan over gaat. Ja. Aan te gaan. En tot hier en niet verder. Hè? Ja. Ik zeg altijd, ik ben heel erg voor de of-of methode. Dus eh, even om mee te geven. ook: hè, waar, Wanneer stel je nou grenzen blijft tot het altijd lastig van. Mm -hmm. hè, of je gaat in behandeling, je gaat er echt wat aan doen... Of we beëindigen de relatie.
1: Ja. Ja.
0: Dat, dat moet, is, ja. ja.
1: dat is heel goed, denk ik. Maar ja. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Ja, dat
0: is moeilijk. Maar jij, hebt dat, ja. jij hebt het op een gegeven moment... Eigenlijk heb jij helemaal... Er was maar één of, we stoppen ermee. Want dit ja. wil ik niet meer meemaken. Maar als je dus eerder had geweten en meer kennis hebt, en daarom maken we ook deze podcast, dat je eerder kan schakelen. Dat, je, dat zeg ik, geef ik aan mensen nu toe, die zitten van ja, er zijn allemaal dingen gebeurd, wat moet ik nou doen? Nou ja, ik zeg nou, het is of dit of dat. Ja. Want de verslaving is heel zwart-wit, ja. en maar totaal grenzeloos, en dus die... die die twee mogelijkheden, die, die moeten er ook blijven. is dus ja. of je gaat er echt wat aan doen. Dat hebben ze tegen mij gezegd en heeft geweldig werkt. Ja. En niet alleen tegen mij, dat is gewoon een, een heel goede methode. Of je gaat er echt wat aan doen. Hè, of we beëindigen deze vorm van relatie. Ja. Wat voor Welke relatie het ook is. En
1: ik denk dat je ook als naaste na moet gaan in hoeverre je vertrouwen beschadigd is, want weet je, bij mij was het gewoon weg, ja. en ik wilde ook niet meer wachten op een uh, mogelijke traject of ja. behandeling, Of voor mij was het gewoon klaar. Ja, maar dat... als je natuurlijk mm. nog wel denkt, dat kan weer groeien,
0: ja,
1: ja dan moet je bij jezelf nagaan, ga, ga ik hier niet aan onderdoor, en wil ik er nog voor gaan. Ja, precies. Maar ik denk dat, dat je ook bij jezelf moet nagaan, joh, ben ik nu alleen maar aan het overleven, en voor wie is dit goed? Ja, ja, dan moet je ermee stoppen, denk ik.
0: Nou ja, dat ben ik wel met je eens, en dat is heel persoonlijk, hè, wanneer je grens is bereikt, en dat je klaar, klaar klaar ermee ben. Ja, zeker. Ja, dat is ook heel goed en verstandig. en hey, Donna, hoe gaat het nu met jou?
1: Ja, eigenlijk wel goed. Um, ik moet zeggen dat ik nog steeds eigenlijk wel uh, wekelijks ermee geconfronteerd word, want het is natuurlijk de vader van uh, ja. mijn zoon. En uh, nou ja, mijn rol is de veiligheid van uh, onze zoon waarborgen. Mm -hmm. En dat neem ik ook heel serieus. Dus... Um, ja, weet je, daar ben ik veel mee bezig. En uh, ja, zodra er weer iets uh, gebeurt, uh, moet het weer allemaal teruggeschroefd worden. Ja, um, ja dus, dus dat is nog wel heftig. En ik merk dat, uh, ja, je hebt natuurlijk iets heftigs meegemaakt. Dat heb je niet zomaar verwerkt. Nee. Dus en dat blijft is... de
0: vader van, van je kind. Ja, ja. ja,
1: dus het is nog lastig, maar ik voel me over het algemeen goed. Maar uh, ja, het, je neemt het met je mee en ik denk ja. dat het wel uh, moet slijten ook.
0: Ja, het blijft ja. wel een ongoing process. Ja, zeker. zeker omdat het natuurlijk, als het alleen maar een relatie was, dan kan je het nog helemaal op stoppen. Loslaten. Maar als het de vader ja. is, ja, dan blijf je daar natuurlijk altijd mee. Uh, ja. 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 Maar uh, uh, jouw grenzen en dat je zegt van hey, tot hier niet verder in contact of wat dan ook, dat, dat heb je beter leren... Ontdekken, aangeven. Ja,
1: ja. Um, want eigenlijk spreek ik hem uh, privé niet echt. We hebben dan een groepsapp en daarin doen uh, ja. we met de moeders, zeg maar, bespreken we dingen. En ik koppel ook altijd alles meteen terug. Dus ik, uh, ja, hoef, ja ik, niet te veel contact. Dat is voor mij niet goed. Um, en daar hebben we nu een goede manier in gevonden. Ja. Dus dat is,
0: uh, dat ja. is fijn. En je zoon is nu drie, hè? Zei je?
1: In december wordt hij drie, ja. Oh, ja. Wordt hij drie? Oké. Okay. Ja.
0: En uh, hoe denk je dat het voor hem, ja, hij heeft het natuurlijk helemaal niet bewust meegemaakt.
1: Nee, hij is nog klein, maar ja, ik denk dat kinderen ook al zijn zo klein, het onbewust wel voelen natuurlijk. Ja. En hij is wel vrij gevoelig. Um, maar ik weet, uh, ik heb dus met uh, zijn vader afgesproken... dat als hij oud genoeg is, dat wij hem altijd alles zullen vertellen. Mm. Dus, um, kijk, en dat hebben we nu afgesproken. Ik weet niet hoe, hoe dat over vijf jaar is. Uh, maar mm. wij vinden het allebei wel goed dat we open zijn. En um, ik heb voor mezelf ook alles opgeschreven. Dat kan hij lezen als hij oud genoeg is. Mm. Dus ik zal altijd open zijn. En um, ja, ja, hij mag vragen stellen als hij... Uh, Zodra hij ouder wordt. Ja. En um, ja, het is een, ook een deel van zijn leven. Ja, dat is ja. ook
0: zo. Ja, ja. Ja, nou ja, ik vind het ook mooi wat je zegt, hè? Van dat ik er open over ben en dat ik daar nu gezonde grenzen in stel. Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. En ja. hetzelfde, zoals ik altijd zei, van: ik kan niet meer veranderen wat er allemaal gebeurd is, maar ik kan het wel nu anders doen. Maar ja. dat geldt ook voor de naast, hè? Ja, zeker. Jij kan nu ook gewoon gezonde grenzen en uh, ja, en ik hoop alleen maar dat het helemaal goed gaat en goed komt. Ook met jouw ex-partner, natuurlijk.
1: Ja, ik hoop het ook.
0: ja, ja. ja. Hey, nog eens, dat vind ik toch leuk om te benoemen. Want je hebt je bent zelf een podcast begonnen ja, met je moeder. Klopt. Kan je, kan je iets over vertellen?
1: Uh, ja, nou, wij zijn die begonnen omdat we eigenlijk een beetje misten uh, het voor de naaste, zeg maar. Er waren wel veel boeken en podcasts ja. over mensen met verslaving. Maar weinig voor de naaste. En wij waren eigenlijk vooral ook boos. En wij wisten gewoon niet zoveel over de ziekteverslaving. Nee,
0: nee, nee dat is het hele probleem.
1: Nee, dus wij dachten, wij willen ons wel eens in verdiepen. En um, nou, gewoon eens horen van de professionals, hoe zit dit nou? En ja. weet je, ook voor de naaste gewoon meer bekendheid. En wij dachten, als wij nou zelf het verhaal vertellen... Um, dan laten wij in ieder geval zelf, uh, ja, een schaamte los en doorbreken we misschien een taboe voor naasten die hun ja. verhaal niet durven te vertellen. Ja. En zo zijn we er eigenlijk mee begonnen. Nee. Van weet je, als we één iemand kunnen helpen, dan uh, ja, dan is, is dat het er al één. Precies, ja. nou zo
0: denk ik ook altijd. Ja.
1: ja, ja hetzelfde ja. als uh, wat ja. jij net doet, maar natuurlijk ook heel fijn voor de naasten.
0: We ja. nou, doen eigenlijk hetzelfde. Ja. ja. En ik ben met jullie in de podcast geweest en ja, nu super ben je leuk. Hier, Ja, dus we zijn dat elkaar te gast. Ja. Hartstikke fijn. Nou, dan wil ik je bedanken voor uh, in deze podcast komen. Nogmaals, ja. ik ben bij jullie geweest, nu ben je bij mij. En uh, super, uh, nou, wel heel knap en, en ook wel heel heftig. Hè, wat je allemaal vertelt, dat je op zo'n jonge leeftijd zoveel meemaakt. Ja. Ik vind het ook knap. Dus... Um, Dankjewel Donna voor het delen van jouw Jij verhaal. Heel erg
1: bedankt voor de uitnodiging. Ja, dankjewel. ja.
0: En uh, lieve kijkers en luisteraars. Dank jullie wel voor het, uh, het kijken en het luisteren naar deze podcast. Uh, deel het met andere mensen als je dit verhaal herkent. Of dat je denkt van nee hey, het zou wel eens goed zijn als die en die er naar luistert. Uh, abonneer je op dit kanaal. Like de podcast. Deel het met de anderen. Heb ik al gezegd. En uh, nog even een paar tips. Als je denkt ja ik zoek eigenlijk ook hulp. Er is een uh, fantastische organisatie. Gratis organisatie. Moedige Moederspunt kan je opzoeken. Uh, de link staat in de beschrijving. De Arnon, ook een zelfopgroep voor naasten van iemand met een verslaving, een codependency meetings voor als je niet kan loskomen van dat moeilijke stuk. Allemaal zaken om te helpen. En check mijn website ook renévankollum.nl en vooral blijf deze podcast volgen. Nogmaals, dank jullie wel voor het kijken en het luisteren. Ik hoop jullie te zien in de volgende aflevering van Eerste Hulp bij verslaving voor naasten. Dank je wel.